0: Вітаю, мене звати Марія Очерецяна, це 72-й епізод подкасту Окішові Центру спільних дій, і зі мною мій колега Олег Савичук.
1: Привіт, Марії. Мене не мало бути конкретно під час запису цього подкасту, але пан Назар захворів на коронавірус, сам я проходив вакцинацію, теж проти коронавірусу останні 2 дні лежав, але я подумав, що я пообіцяв, і мені... І прийшлося сьогодні прийти і... маленький Зап...
0: вступ. Про те, як Олег не хоче тут бути.
1: Я, я з великим задоволенням прийшов поспілкуватися з тобою, поспілкуватися на цікаві теми.
0: Дуже цікавий в нас буде випуск, такий дуже оборонний, тому що ми обговоримо три рішення влади, які стосуються оборони нашої держави. А також в Рубриці «Соромлість спитати» згадаємо про останні скандали з деякими народними обранцями. І я не посоромлюся спитати Олега, чому попри всі ці історії він продовжує підтримувати ідею парламентаризму. Якщо вам теж дуже цікаво, то дослухайте до кінця. Отже, поїхали! І спершу ми говоримо про указ президента Володимира Зеленського про першочергові заходи зміцнення обороноздатності держави він в чергове нарізає задачі уряду, оле ж що саме він доручає зробити уряду.
1: По-перше, він доручає забезпечити належне фінансування на сектор безпеки оборони на наступні три роки, підготувати серію законопроєктів, зокрема, стосовно збільшення винагороди військовослужбовців вже на цей рік, збільшення чисельності Збройних сил на 100 тисяч людей, запровадити моделі інтенсивної системної підготовки військовослужбовців на заміну до призову і, відповідно, припинити призов з січня 2024 року. Ну і також купу завдань нарізають для Міністерства оборони.
0: А про призов, це взагалі ок чи не дуже? Бо якось так ну, звучить воно не дуже добре в контексті того, що всі новини в нас зараз про те, що хтось може напасти. І тут пішла риторика про скасування призову.
1: Ну, тут питання які формі це подавали. Як правило, питання призову дуже маніпулятивне, тому що ми все ж таки країна, яка знаходиться фактично в статусі війни, у нас окупована значна частина території, країна, яка окупувала наші території, непроховано готується до агресії, відповідно за цих умов відмовлятися від будь-якого призову це трошки абсурдно. З іншої сторони, пізніше я читав повідомлення міністра оборони Олексія Рєзнікова. він казав, що е, та система призову, яка зараз існує, вона дещо абсурдна, тому що тебе забирають на рік часу. Але замість того, щоб готувати тебе як військовослужбовця, тебе готують прибирати підлогу, там, готувати їжу, прибирати територію, заправляти ліжка, і відповідно замість того, щоб здобувати навички військовослужбовця, тобто там, їздити на стрільби, відпрацьовувати якісь тактичні моменти, ти займаєшся фактично тим, чим ти займаєшся у подружньому житті, але при цьому навколо тебе немає жінок. Одні чоловіки.
0: У мене є знайомий, якого призвали, і виявилося, що він єдиний яйцішник серед тих, кого призвали, єдиний вмів робити сайти. І він робив сайти для армії весь цей час, поки був там.
1: Це походу вада, якщо це можна назвати, вадою, не тільки української системи. Я подібну історію чув і в Білорусі ще років 10 назад. Мене там знайомий проходив військову службу. Його вигнали з університету. Батько да, сказав, да, твої проблеми виживають як хочеш, його забрали в армію, раптово взнали, що він якийсь айтішник і взяли в штаб, щоб він там сидів. Так ось, натомість міністр оборони Олексій Резніков пропонує замінити призов на альтернативну короткострокову інтенсивну військову підготовку, яка мала б тривати 3-4 місяці. І за цей час ти мав би здобути той перелік знань і той перелік навичок, які ти здобуваєш за рік на призові «Зараз».
0: Ну, тоді це звучить, в принципі, логічно. Ну,
1: якщо вони зроблять це так, ну, як на мене, окей, в цьому може бути
0: сенс. Ага, але все одно, попри те все, що, в принципі, тема актуальна, президент не мав би це робити так, чи мав би, бо все-таки оборонка – це його сфера відповідальності.
1: Ну, розумієш, Конституція на це питання досить складно відповідає. З однієї сторони – Президент не має мати впливу на Кабінет міністрів і не, і не різати йому якісь завдання. З іншої сторони, в складі Кабміну є два міністри президента, міністр оборони, міністр зовнішніх справ – і теоретично він може видавати якісь укази там, з питань оборонки, з питань зовнішніх справ, і теоретично уряд і відповіді міністерства мали б на це реагувати, якось там, впроваджувати політики. Але це настільки розбалансована система, що якось я навіть не знаю, як воно б мало б існувати на практиці. З іншої сторони, я не розумію, в чому проблема подати законопроекти від імені президента, навіщо він різає ці завдання для уряду. Які проблеми в тому, щоб самому розробити якісь політики і запропонувати їх для ухвалення на рішеннях Кабміну або наказами Міністерства оборони. Тобто це... На мене черговий приклад такої розбалансованої системи, де хто що хоче, той той й робить. Все одно, що написано в Конституції, все одно, що написано в Законах, все одно, що у нас є би, парламентсько-президентська республіка, де парламент має грати більшу роль, ніж президент. На практиці все одно все концентрується навколо президента, а він що хоче, то хай робить.
0: Але ти в минулому епізоді казав, що парламентські процедури дуже довгі, Ну і це виправдано, що вони такі. Але якщо це стосується оборонки, що доволі нам актуально... Можливо, тоді тому Зеленський не подається законопроектом, бо його будуть дуже довго ухвалювати, доопрацьовувати і так далі.
1: Ну, так, перепрошую, для цього є процедури відповідні. Якщо в нього є вже готовий законопроект або законопроекти, є якісь ідеї, які він вже от зараз о, готовий подати текст, будь ласка, роби це, скликай позачергове засідання парламенту, став ці законопроекти як невідкладні і вимагає від депутатів це голосувати. Якщо вони не будуть голосувати, Голосувати це вже їхні проблеми. Я собі уявляю падіння рейтингу Петра Порошенка, Юлії Тимошенко чи там інших політичних партій, які є в складі парламенту, які будуть відмовлятися голосувати за оборонку. Просто немає відповідних проєктів. Є тільки загальні ідеї, як воно має виглядати.
0: А ще оскільки в указі піднімаються фінансові питання про збільшення чисельності ЗСУ, про збільшення зарплат, чи є на це все гроші?
1: Теж дуже гарне питання. По-перше, президент пропонує збільшити винагороду для військовослужбовців вже з цього року, і це якась діч, тому що бюджет ухвалили півтора місяці тому, і на початку бюджетного року вносити якісь зміни, які не прораховані Міністерством фінансів, які не були передбачені в е, бюджеті на цей рік, Ну це якось дуже дивно. Ну, це,
0: це, так... це, це те саме, що з зарплатами лікарів, з зарплатами полі... поліцейських і всім іншим.
1: Ну, та, тільки, на жаль, антиковідного фонду не вистачить на виплату зарплат всім, і треба буде все ж таки десь забрати, десь більше, тому що гроші нізвідки не беруться. Тобто вони не виникають з якогось вакууму, вони мають десь з'явитися. І це стосується всіх цих ініціатив про збільшення зарплат окремим категоріям працівників. Це ж саме стосується і збільшення збройних сил на 100 тисяч осіб. Для цього теж необхідні гроші. Необхідні гроші – їхнє отримання постачання, озброєння. Україна вже витрачає близько п'яти відсотків ВВП на сектор безпеки та оборони. І я, це багато чи мало? Це дуже багато. Ну, звичайно, у відсотковому співвідношенні це значно менше. Це, не знаю, в сотні, в тисячі разів менше, ніж витрачає там, Росія, ніж витрачає е, США. Тобто це не до порівняння. Але по нашим власним фінансовим можливостям це дуже значні суми.
0: Mm-hmm. Тобто ми закрили все, що було суперкритичне, і те, що лишилося, той максимум, який ми можемо, в принципі, раціонально витрачати. Ну,
1: питання, чи це максимум, це, напевно, краще питати в околосі з Міністерства фінансів, що не можу сказати на цю тему. Але коли 5% ВВП йде на сектор безпеки в такій країні, як Україна, то це ну, значні цифри для нас.
0: Окей, тоді ми переходимо до наступного проекту закону який теж стосується оборони, про спрямування коштів військового збору на потреби оборони. Зразу питання, а як так сталося, що кошти з військового збору не йдуть на потреби оборони?
1: Вони частково йдуть, але тут треба, напевно, пояснити, як, в принципі, працює податкова система у нас. Є цільові податки, збори, є скажімо так, загальні цільові, йдуть на якусь конкретну мету. Наприклад, коли ви купуєте лідер бензину, частина з коштів, які ви платите, йдуть і мають цільове призначення на будівництво і розвиток мережі автомобільних доріг. Ну, прямо закладено в саму вартість бензину. Теоретично, як я собі уявляю, це мало бути і у військового збору. Тобто це податок, який збирається з всієї винагороди, зі всіх доходів. Тобто, умовно, ви отримали заробітну плату, півтора відсотки сплатили. вклали гроші в банк, там, скажімо, на депозит. Коли знімаєте депозит, півтора відсотки з того доходу, який ви отримали, це військовий збір. Ну, і абсолютно аналогічно підприємництво. Займаєтесь підприємництвом, отримали дохід, півтора відсотки – це військовий збір. Ці кошти акумулювалися в державному казначействі, в загальному пулі. Тобто там всі податки збираються, які не мають цільового призначення в держказначействі, і вони потім витрачають ці кошти, залежно від того, що прописали в державному бюджеті прописали, що кошти мають йти на медицину, ну, значить, вони йдуть на медицину. Ну, і якщо вистачає коштів, то все прекрасно. Не вистачає, то треба думати, які пріоритетні напрямки. І я так розумію, що військового збору немає цього цільового визначення. Вони йшли в загальний котел всіх цих коштів, що, як на мене, абсурдно. Ну, тому, це
0: нелогічно.
1: Е, ну, я б сказав би, що це лицемірно, тому що військовий збір вводили в 2014 році на фоні агресії Росії проти України для того, щоб начебто збільшити фінансову здатність, фінансову спроможність Збройних сил України для протидії агресії. І я, насправді, завжди думаю, що військовий збір має цільове призначення, що він йде на забезпечення сил. А тут Назар написав
0: це в дайджесті і вивели, що ні.
1: А вивели, що ні. Ну, принаймні, цей законопроект зареєстрували депутати з голосу з міжфракційного об'єднання «Справедливість». І вони вказують на те, що за цей рік 30 мільярдів гривень мали бути зібрано за рахунок військового збору, і вони мали бути направлені збройні сили, але з них лише 10% направлені збройні сили, а все інше направлене в загальний котел. Так само я подивився, скільки коштів зібрали за 8 років існування цього збору, фактично 130 мільярдів гривень досить значні кошти. І якщо воно не спрямовувалось на Збройні сили, а спрямовувалось загальний цей котел, ну це, ну, як це можна назвати, як не лицемірство.
0: Да, я пам'ятаю, як мої батьки, зокрема, почали сплачувати це військові збіри, і справді була оця риторика, що це все на потреби армії. І да, неприємно таке дізнатися. Але виходить, що тоді цей законопроєкт усуває таку ваду.
1: Скажіть, так пропонує один із шляхів її вирішення, але породжує так же само і нові. Пам-пам. Просто. Внести зміни, вказати, що військовий збір – це цільовий податок, ну, ви, звичайно, можете, але тоді питання до того, що в бюджеті вже закладені ці кошти і вони йдуть там на медицину, на правоохоронну систему, на суди і так далі. Якщо ж ви забираєте ці кошти і направляєте їх суту на Збройні сили, то тоді перераховуйте бюджет. Просто реєстрація законопроекту і підняття питання – це добре, але це не ґрунтовне вирішення питання.
0: А взагалі, якщо все-таки спрямують ці кошти окремо і саме на потреби армії оборони, то чи це автоматично означає, що вони будуть раціонально витрачені, прозоро і так далі?
1: Ну, зрозуміло, що автоматично це не означає, тобто все одно лишається ці ось ризики корупції, питання того, хто буде контролювати, на що йдуть ці кошти, хто їх витрачає, яка ефективність, тому що ти ж не будеш через прозору те ж саме, оголошувати тендер на будівництво танків там, чи на виробництво патронів, тобто це такі приховані тендери, які теоретично, насправді, теж можуть містити корупційну
0: skladovu. A kdo to takové za tím, co війни не було? хто відповідає за це.
1: Для цього існують відповідні органи, наприклад, НАЗК або теж саме ДБР, які проводять слідство. Прокуратура може слідкувати за тим, чи цільово чи нецільово використовується кошти. Ну, вже на крайній випадок є міністр оборони, є комітет Верховної Ради з питань оборонки, який так само може слідкувати, отримувати інформацію, навіть має доступ до таємної інформації і слідкувати за тим, наскільки ефективно використовуються ці кошти.
0: Будемо переходити до ще одної теми про ратифікацію угоди з Великою Британією. Депутати ухвалили законопроєкт, вже ратифікували. Отже, Британія допомагає нам. Питання, навіщо це їй треба? І що вона взагалі має зробити для нас?
1: Ну, відповідно до умов цієї угоди, е, Україні надається 1,7 мільярда фунтів стерлінгів у вигляді кредитних коштів, і ці кошти мають е, е, піти на обслуговування кораблів, військових, спільне будівництво ракетних катерів, будівництво спільних там консультації, доставку, встановлення системи зброєння на існуючі кораблі, тощо, тощо. Велика Британія, ймовірно, що зацікавлена в успішному кейсі побудови миру там, в умовній Європі, побудови якогось такого військового союзу, тому що Великобританія вийшла з складу ЄС, їй треба політичні перемоги якісь, їй треба показати, що це не просто чергова країна, яка знаходиться в межах Європи, а це все ж таки світовий гемон політичний гегемон, економічний гегемон, і, відповідно, на фоні цього з'являється інтерес в тому, щоб робити якісь такі гучні політичні військові проекти, як, наприклад, Союз Великобританії, Польщі і України. Ідея цікава для нас, навіть вигідна, я б сказав, але ну, є певні питання до того, наскільки ефективно нам отримувати кошти на, на розвиток саме військово-морських сил, а не, наприклад, авіації.
0: Бо ми це не зможемо якось задіяти?
1: Просто у нас є обмежений вихід в море. У нас Азовське море фактично перекрите. Військові кораблі туди точно не попадуть, якщо попадуть, то не вийдуть звідти. ФСБ Росії, так само Ківськово-Морські Сили Росії, моніторять територію мосту вночі і в день. Відповідно, просто так проїхати туди буде неможливо. Вже є дуже великі проблеми з тим, щоб вести торгівлю з того ж самого Маріуполя, тому що просто не пускають кораблі через міст. З іншої сторони, у нас є вихід в Чорне море, це фактично та ситуація. Складова української безпеки, яка розвивається, куди вкладається купу коштів, ти, напевно, навіть можеш пам'ятати. Ось новини про те, що нам Сполучені Штати Америки допомагають, і катери поставляли ну, розвиток конкретно військово-морських сил в даному регіоні є непоганою ідеєю, тому що це нарощування принаймні чогось. З іншої сторони, знову ж таки, я б цілеспрямованіше вкладав кошти в протиповітряну оборону і, в принципі, розвиток саме авіації, тому що саме в цьому плані ми дуже сильно програємо.
0: Пане Борис Джонсоне, будь ласка, послухайте наш подкаст і дайте гроші що на це.
1: Або переспрямують ті кошти, тому що мені здається, що таке от накопичення і вкладання коштів в військово-морські сили України – це намагання протистояти російським військово-морським силам в цьому регіоні і, відповідно, намагання якось зменшити їхній вплив, їхній ефект в Чорноморському регіоні. Тому що зараз є два гегемони. Є Туреччина за рахунок Босфору, є Росія за рахунок свого флоту. Ну і вони собі там правлять, між собою жучаться теж час від часу. Якщо ж Україна буде мати свій флот, принаймні в тому вигляді, в якому нам його пропонують, це означає, що Україна буде десь на рівні з Росією по силі свого флоту, конкретно в Чорноморському регіоні. І, відповідно, вже буде трошки складніше Росії на нас впливати в цьому плані. Але повернуся до той тези, яку я вже два рази повторював. Яка різниця, який в тебе флот, якщо тебе потоплять просто винищувачі?
0: Але тоді таке питання. Ну, ймовірно, ведуться якісь переговори. Британія каже, що ми хочемо вам дати отакі-то гроші або такі-то речі. І в нас же є люди, які розбираються, які там знають тактики, стратегії. Вони не можуть сказати, що нам на це не треба. Дайте краще на оце, якщо ви хочете допомогти. Чи вони такі, типу, дають? І слава Богу.
1: Я думаю, що швидше за все кажуть тим, нашим партнерам, Сполученим Штатам і Великобританії, що може краще там танків пару штучок нам перекинти, або пару F-16 там з підготовленими спеціалістами. Ми будемо не проти. Може, може дайте нам чуть-чуть. А відповідь іде, ні, чуваки, слухайте, або флот, або нічого, вибирайте.
0: І, до речі, цього тижня прем'єр Британії Борі Джонсон відвідав Україну, і давайте послухаємо, як він розказав, нагадав, що Британія дуже давно підтримує Україну. Народ України і цілий світ. Мають оцінювати Сполучене Королівство і інші країни за нашою відповіддю на, на вислу загрозу. Починаючи з 2015 року Сполучене Королівство забезпечило вишкіл понад 22 тисяч українських військових та надало нелетальної військової техніки означення на 2,2 мільярди фунтів. Два тижні тому ми надіслали до України легкі протиланкові ракети, ракетні системи для подальшого зміцнення обороноздатності України. І сьогодні я оголосив про додаткові 88 мільйонів, фунтів британського фінансування на підтримку системи належного врядування є енергетичної незалежності у України.
1: Тільки не забувайте про те, що це все ж таки кредит. Це не є кошти, які даються просто так, мовляв, бріть 1,7 мільярда євро чи фунтів, робіть з ними, що хочете, ваші проблеми. Це кошти, які треба буде повертати, відповідно, їх треба розумно вкласти. Перше. Друге, це ж, якщо це кошти йдуть саме на Воєнко це не є прибуткова складова бюджету. Ну, хіба що, якщо це буде вклад в військову промисловість, і, відповідно це в заводи, в виробництво танків, в виробництво озброєння, тоді теоретично воно може відбитися. Але якщо це буде вкладатися суто в кораблі, в спільне будівництво восьми ракетних катерів, то як на мене, це більше така ідея, що. Англія, Велика Британія вкладає гроші в нас, щоб ми потім з цих самих коштів платили Великобританію за те, щоб вона виробляла нам катери.
0: Все так просто. Ну,
1: тут є свої підводні камені, а потім ті гроші ще треба буде напевно повернути. А повертати такі кошти ну, це довго і дорого.
0: Ну і нам і так багато коштів треба повертати. Ми будемо відверті. Переходимо тепер до рубрики Соромлі спитати. Згадуємо про кількох депутатів від слуги народу і скандали, які з ними пов'язані. Зокрема, про Сергія Кузьміних, якого оголосили в розшук, його підозрюють в отримані хабаря. Інший це вже колишній слуга народу, як я розумію, його вже виключили з партії. Є Олександр Трухін.
1: Він, він ще в
0: фракції знаходиться. Це тобто він досі слуга ну, то народу. Та партія фракція то різні речі. Добре. Пробачте, не я аналітик <реш> нашому подкасті. Він уже вдруге за рік з'являється в інформаційному полі. В серпні спочатку з'явилася інформація про те, що він нібито скоював ДТП. А потім поширили відео, де він обіцяє хабар поліцейському і, і, і так далі. І, і так так намагається
1: далі. втекти в ліс.
0: Тому і, пішли і позвонити
1: міністром внутрішніх справ.
0: Так, і також я не можу не згадати Микола Тищенка, який озвучує якісь дуже дивні речі, і я навіть пропоную їх послухати, щоб так оживити наш подкаст наприкінці.
2: Ви всі розумно, що і ми всі це розуміємо. Так, да, ми всі розумно ставимось до події, і ви, дівчинка, яка посміхається сьогодні під час війни... Народний депутат, Пане Микола. яка підсміхається, тому. Зараз дам слово з процедури. Кияни не згодні, щоб іми хтось керував. Кияни сьогодні мають бажання жити в столиці, яка є прикладом. Щоб сьогодні ми бачили відповіді, чули, що до тих які сьогодні чомусь в Києві є, в нас стовпчики, які сьогодні не дають можливість паркуватися киянам. Ви руйнуєте бізнес сьогодні. Ось які наполегливі проблеми сьогодні треба вирішувати.
0: Олежа, до тебе питання, як до людини, яка в кожному подкасті, чи майже в кожному, говорить, що парламент – це класно, що має бути парламентаризм. Оцим людям ми маємо довірити управління державою? Так виходить?
1: Ну, дивись. По-перше, в нормальних країнах, я не говорю там, про парламентські республіки, про президентські чи про будь-які партії, не мають виникати суто під вибори і бути виборчими проектами. Тобто, та історія про те, що партія «Слуга народу», як повноцінний суб'єкт виборчого процесу, з'явилася на перетодні виборів – а її виборчі списки кандидатів формувалися взагалі шляхом обдзвону знайомих і питанням: що стилі, а не хочеш список, бо у нас людей не вистачає. От такого не може бути. От саме таких от процедур партії – це все ж таки дуже тривалі, важкі проекти, які потребують величезної кількості зізиль, величезної кількості коштів залучених людей. Вони довго тривалі, вони не виникають просто так. І це якраз та проблема, з якою з'якнувся Володимир Олександрович Зеленський. Переміг він на президентських виборах, треба тепер перемагати на парламенті, де взяти людей – невідомо, а давай візьмемо того, а давай візьмемо того, а я ще знаю того, і, відповідно, це не є партія в її стандартному розумінні, тобто об'єднання людей, навколо певної якоїсь політичної, економічної, соціальної проблеми, тематики, ідеології. А просто клуб знайомих. Десь там хтось когось знав, десь там хтось кого покликав. І, відповідно, маємо те, що маємо, що половина слухнароду між собою пересварилася вже зараз. Ідуть там партійні чистки, один одного недолюблюють, в інфополі один одного знищують. Тобто, я не здивований, Воно має закономірний наслідок. В нормальних умовах такого б не було. Друге це те, що партії е, мають переживати за те, кого вони беруть у свої виборчі списки. Тобто туди не мають потрапляти просто якісь рандемні люди з вулиці. Туди не мають потрапляти люди, які просто купують місця в списках політичних партій. А потім, коли ці люди потрапляють в парламент, вони роблять все, що хочуть. Не голосують, так як каже фракція чи партія. Ходять чи не ходять на роботу в парламент. Ну, вони просто існують.
0: Ну, тобто фактично, це все, що відбувається, це відповідальність однопартійців?
1: Це відповідальність політичної сили, яка цих людей номінувала в депутати, і яка провела цих людей до влади. Тобто це не проблема в даному випадку конкретно системи, Система не вдала, на мою думку, але конкретно це, це проблема конкретної політичної сили, ну і в принципі будь-якої політичної сили в Україні, бо у нас вони працюють виборчими циклами. Пройшли до парламенту, прекрасно, ми собі існуємо, ми собі щось там робимо, офігенно. Не пройшли, ну, значить, на п'ять років закриваємося, через п'ять років побачимося на наступних виборах.
0: А що ж має статися, щоб це змінилося?
1: Гарне питання. Я думаю, що якщо ми перейдемо до парламентської республіки, тоді партії будуть зацікавлені в тому, щоб брати до себе в списки адекватних людей. І відповідно існувати не в межах виборчих циклів, а принаймні на притомних, постійних основах. Ну, тобто там не кожен день умовно збиратися. ну, Принаймні формувати якусь партійну мережу, все ж таки зберігати якихось членів, все ж таки мотивувати меце людей і членів партії якось комунікувати між собою, Почати додалі більше людей до себе в члени, тощо, що, то що. Плюс, все ж таки, як показує практика, проблема не в людях, скажімо так, які потрапляють до влади, чи які владі існують. Проблема в системі. От умовно, ми мали попередні багато скликань парламенту, ми мали багато досвідчених політиків, багатьох з яких недолюблювали. Тобто можна згадати тут, наприклад, Пашинського з попереднього скликання Верховної Ради, як він вистрілив в в людину ну, за дуже спірних умов, і якщо я не помиляюся, суд його виправдав. Ну, але все одно ситуація дуже неприємна. Або можемо згадати з попереднього скликання Мусійчука з радикальної партії Ляшка, коли прийшли до парламенту прокурор, по-моєму, це був Юрій Луценко, якщо я не помиляюся, і показує відео про те, як народний депутат вимагає для себе хабаря для того, щоб сприяти якимось там речам. Тут же ж, ми маємо абсолютно позасистемну людину, яка у владі не була, яка прийшла на запиті на нові обличчя, на людей, які не заляпані були до цього в політиці, і це я маю на увазі саме пана Трухіна. Поводить себе так само, так само, і Кузьміних себе поводить. Ну тобто. Це нові люди. Саме те, на що був запит у виборців. Ну і в мене в тому числі. Але при цьому, принаймні, на мою думку, люди змінилися, але проблеми ті ж самі.
0: Ну, мені здається, що насправді Володимир Зеленський, якби був нардепом, теж мало би від них відрізнявся. Просто що сам статус президента покладає більше якоїсь відповідальності і ну, він мусить фільтрувати все, що він робить.
1: Ну, теоретично депутати теж мала фільтрувати трошки те, що вони роблять. Якщо вже згадувати пана Тищенка, дуже велике питання до того, чи притомна б людина поводилася себе таким чином, і чи вона б казала ці фрази, ці ось не пов'язані між собою слова, які дуже важко назвати якимось реченням закінченою думкою.
0: Знаєш, я сьогодні така вталуна, що я в принципі можу його зрозуміти навіть.
1: Ну, так, але ну, який сенс виставляти це настільки публічно, тобто виступати перед депутатами, місцевими, брати слово, щоб тебе ще на телебаченні показували, а ти не маєш два слова зв'язати в одне речення. Хоча тобі ну, феєр, навіть зараз є механізми для того, щоб карати от таких от, е- депутатів, які себе поводять, скажімо, неналежним чином. Якщо депутат відповідальний, і партія все ж таки клала трошки в сил для того, щоб побудувати якусь партійну мережу з якимись там, ну, з конкурсами хай буде, в депутати, тобто якісь внутрішньопартійні процедури, щоб перемагали і потрапляли в виборчі списки люди, не просто з вулиця, а все ж таки, принаймні з одній її політичної сили, політичної ідеї, якщо депутат розуміє свою відповідальність і партія вклала в нього трошки сил, то складай мандат, партія може тебе попросити це. Ти все ж таки, як відповідальна особа, складаєш мандат, і тоді мінімальні втрати для партії, тому що все ж таки ти поніс якусь відповідальність, і ти показуєш себе як людина, в якої є, принаймні якась совість. А якщо ж ви берете людей незрозуміло звідки, то, в принципі, не дивно, що вони з партії виходити не хочуть, з фракції виходити не хочуть, поводять себе невідомо як, пропонують хабарі у вигляді 150 тисяч шоколадок, печенік, там, що там пропонували, я не пам'ятаю. Плюс, не треба забувати, що навіть той же самий пан Трухін, далеко не остання людина в парламенті. Він заступник голови бюджетного комітету. Він якраз є та людина, яка збирає кошти на потреби влади, ну Тобто дивиться, скільки коштів є, і відповідно розподіляє їх на ті напрямки, які є пріоритетними для влади. Або на купівлю, в лапках купівлі, тому що це немає кінцевого рішення суду, на купівлю конкретних якихось округів для того, щоб отримати пару зайвих голосів у межоритарників.
0: Чи правильно я розумію, що при тій системі, яка є зараз, є умовний президент, який так виграв на виборах, такий, типу, о, я зараз популярний, збираємо швиденько поліцилу під моє ім'я і всіх пропихуємо. А тоді, коли не буде президента, Тобто можливості такої не буде тоді буде стимул для такого адекватного партійного будівництва.
1: Ну, давай почнемо з першого питання. Принаймні, за останні багато виборчих циклів, краще все відбувається так, як ти кажеш. Можемо ще навіть почати з часів Леоніда Кучми, рік так, 2002 коли до складу парламенту прийшла партія, яка, по-моєму, блок, це був виборчий блок, який був підтриманий з боку Леніда Кучми, назвався він «За єдину Україну». По пропорційці він збирав не так багато, по мажортерцій він не збирав, більше, і ще в його склад ввійшли самовисуванці. Таким чином сформувалася фракція з 175 людей, і які були популярними, і які були лояльними до президента. 2006 сьомий роки фракція партія Наша Україна, потім Наша Україна Народна самоборона», які так само формували уряд, входили в склад більшості, потім прийшли в опозицію. 2012 рік партія регіонів, імена партії Віктора Януковича. 2014 рік. Блок Петра Порошенка, зрозуміло, чия партія. 2019 рік. Слуга народу, партія президента Володимира Зеленського. Тобто це всі партії, які пов'язані конкретно з президентами. Вони не просто були в складі парламенту, вони формували уряд, вони формували більшість. Відповідно, президент завжди у нас мав вплив на формування більшості і формування уряду. Тобто трошки вилазив за межі своїх повноважень. А стосовно другого, навіть якщо президент лишиться як посада, проблема буде в тому, хто буде визначати порядок денний, хто буде перший хлопець на селі. В парламентській республіці це прем'єр. При цьому прем'єр несе відповідальність за свої дії. Якщо прем'єр не виконує своїх повноважень, не задовольняє більшість народних депутатів, має низький рейтинг довіри серед населення, його можна за це покарати політично, його можна позбавити посади. Ну, відповідно, звільнити з складу уряду.
0: З президентом складніше. Президента неможливо
1: звільнити. Тобто ви призначаєте його за результатами виборів, і 5 років він може робити все, що хоче. Йому абсолютно все одно на все.
0: Ну, і імпічмент – це щось таке супермалоймовірне.
1: Ну, в тому вигляді, в якому воно існує, його застосувати просто неможливо. Ну, тобто це, не знаю, там, президент має вийти, застрелити людину, щоб це ще хтось зазняв, при цьому, щоб президент був п'яний, його ніхто не зупиняв. Ну, тобто, щось настільки ага. кричуще, та й то процедура настільки оскладнена відповідно до Конституції, що
0: не факт, що на це буде навіть голоси. Що поки це зроблять, вже мене його термін.
1: Ну, вже після терміну, кому він треба, так-то, правильно? Ну, так. А в плані парламентської республіки кожен буде переживати, мав би переживати, принаймні, за свою посаду, за те, як він виглядає в очах виборця, за те, чи виконує він обіцянки, чи ні. Тому що, якщо ти втрачаєш мандат в парламенті, це вже дуже серйозне покарання для твоєї політичної сили, тому що вона недорахується голосів. Відповідно, партії будуть переживати і мали б переживати за те, як вони виглядають в очах виборців. Відповідно, будуть мінімізовувати корупційні якісь схеми, корупційні скандали, будуть зменшувати кількість лівих людей в партіях і формувати більш-менш притомні партійні інститути. Так само і уряд мав би переживати за свій авторитет, за те, чим він займається, за впроваджені реформи. Якщо ви не будете виконувати своїх обіцянок, вас просто попросять на вихід. І, відповідно, новий уряд. Нема нового уряду – перевибори.
0: Окей, Олежа, ти мене переконав. Я думаю, що слухачів теж. Але якщо ні, то ви можете ставити свої запитання і свої позиції залишати в коментарях, і ми попросимо Олега на них відповісти. І, можливо, він це зробить. І, можливо, Назар теж. А я нагадую, що це був подкаст «Центру спільних дій». За вами були Марія Очерцяна та Олексовичок. Дякую тобі, Марія. А я також дякую Олексію Півторику за сценарій цього подкасту. Дякую звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все монтує для вас, щоб вам було приємно це слухати. І наразі нас можна слухати на «Українській правді», на подкасти «НВ», на громадському радіо, на частоті 99.4FM у Києві, а також на відомих вам платформах Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud і Spotify. І не забувайте писати свої коментарі, бо нам дуже важлива ваша думка. А якщо вам дуже подобається те, що ми робимо, то підтримуйте нас на Патреоні. Дякую, що слухаєте нас і почуємося за тиждень.